0: El Evangelio de San Juan se escribió dos generaciones después de la crucifixión de Jesús el Mesías. Se desarrolla cuando el Imperio Romano controlaba Jerusalén. Aunque la crucifixión era el método de castigo preferido por los romanos, la ley judía no lo aprobaba. Jesús y sus primeros seguidores eran judíos. El Evangelio muestra que Jesús era un rabino que enseñó con autoridad
1: y dio la interpretación correcta de las Escrituras. El Evangelio según San Juan En el principio ya existía el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Él estaba en el principio con Dios Todas las cosas fueron hechas por medio de Él Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él.
2: Este es aquel a quien me refería cuando dije, el que viene después de mí, es más importante que yo, porque él existía mucho antes que yo.
1: Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas a realidad por medio de Jesús, el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo, quien es idéntico a Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿Quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó. Yo no soy el Mesías.
2: ¿Y entonces qué? ¿Eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron.
3: ¿Qué dices de ti mismo?
1: Juan les respondió. Yo soy la voz
3: del que clama en el desierto.
2: ¡Abran un camino derecho para el Señor!
1: Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron.
2: Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el
3: profeta? Yo bautizo en agua. Pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy
1: digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, Ahí está. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
3: A él me refería cuando yo dije, Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo mismo no sabía quién era. Pero he venido bautizando con agua, precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca.
1: Juan también dio testimonio,
3: diciendo... He visto al Espíritu Santo que descendía del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el
1: Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba, y dijo, Ese es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y viendo que lo seguían, les dijo, ¿Qué están buscando? Uh,
3: ¿Dónde, ¿dónde vives? vives? Rabí.
1: Rabí. ¿Qué traducido quiere decir maestro? Vengan, y verán. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como las cuatro de la tarde. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón, y le dijo,
3: Hemos hallado al Mesías.
1: Que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús lo miró. Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas. Que quiere decir Pedro, y significa roca. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, Vamos, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael.
4: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret?
1: Ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, Ahí tienen a un verdadero israelita. No hay nada falso en él.
0: ¿Cómo es que me conoces? Yo te vi debajo de la higuera antes que Felipe te llamara.
5: Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel.
0: ¿Crees solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre.
1: Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea Y estaba allí la madre de Jesús Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo
6: Ya no tienen vino
1: Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Mi hora aún no llega
6: Hagan todo lo que Él les diga
1: y había allí seis tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos en cada una cabían unos 100 litros llenen de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo y le ah. llevaron el agua convertida en vino y él lo probó él no sabía de dónde era pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio.
5: Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno.
1: Este primero de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó con su madre, sus hermanos y sus discípulos a Capernaum, pero no se quedaron allí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo,
2: ¡Quíten esto de aquí! ¡Ah! ¡No hagan de la
0: casa de mi padre una casa de comercio!
1: Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron,
0: ¿Qué señal nos muestras que tienes el derecho
3: de hacer esto? ¡Destruyan este templo! ¡Y en tres días lo levantaré! ¿Tú lo levantarás en tres días? En 46
2: años fue edificado este templo.
1: Pero el templo de que hablaba Jesús era su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre». Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Ah, Rabí, sabemos que has venido de Dios como
0: maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios.
3: ¿Cómo puede un hombre
0: nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los que nacen del Espíritu. <ríe> ¿Cómo puede ser esto? <ríe> Tú eres maestro de Israel, y no sabes estas cosas. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y reportamos lo que hemos visto. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales. ¿Cómo entonces creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida
1: eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados. Esto fue antes de que Juan había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación ritual.
5: Rabí, ¿recuerdas aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán? ¿De quien diste
3: testimonio? Ahora él está bautizando, y todos van a él. Nadie puede tener nada, si Dios no se lo da. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Mesías, solo fui enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, y el amigo del novio que lo está escuchando se alegra en gran manera al oír su voz. Y por eso mi gozo se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya.
1: El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. «Da testimonio de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su palabra. El que ha recibido su testimonio ha certificado que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él le da el espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo, y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida» sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Por eso, Él tenía que pasar por Samaria. En Samaria llegó a una ciudad llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Dame un poco de agua. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos.
6: Tú eres judío y yo una samaritana. ¿Cómo es que tú me pides de beber?
1: Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Si supieras lo que Dios da, ¿y quién es el que te pide agua? Tú le pedirías
0: a Él. Y él te daría agua viva.
6: Dime cómo vas a sacarla si el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía con sus hijos y animales. ¿Acaso eres tú mayor que Jacob?
0: Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna.
6: ¡Ah! Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacar agua.
0: <risa> Llama a tu marido y ven acá.
6: No tengo un marido.
0: Bien, dices que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Es cierto lo que has dicho?
6: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres, los samaritanos, adoraron en este monte. Pero ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo.
0: Créeme, mujer. Llega la hora en que adorarán al Padre sin tener que venir a este monte, ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran. Pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora. Y ahora es cuando los que de veras adoran al Padre... Lo adorarán en espíritu y en verdad. Porque a los tales, el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu. Y solamente por el poder del espíritu, la gente lo adorará en verdad.
6: Yo sé que el Mesías vendrá. Y cuando Él venga, nos declarará todo.
1: Yo soy el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos. Y se maravillaron de que ah. hablara con ah. una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres,
6: Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?
1: Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto los discípulos le rogaban, ¡Rabí, come! Pero él les dijo... Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces, los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Mi comida es hacer la voluntad del que
0: me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, faltan cuatro meses para la cosecha? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos, que ya están blancos para la cosecha. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra... Se alegre con el que cosecha. Pues bien dice el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envía a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado. Y ustedes
1: han entrado en su labor. Muchos de los habitantes de Samaria creyeron en Jesús, por lo que les había asegurado la mujer, «Me ha dicho todo lo que yo he hecho». De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí dos días. Muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer, Ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Después de los dos días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum, cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Ustedes no creen, sino ven señales y prodigios.
5: Señor, baja conmigo antes que mi hijo
1: se muera. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos se le salieron al encuentro y le dijeron
4: ¡Tu hijo está vivo!
1: Les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron
4: ¡Ayer en la tarde! ¡Como a la una! ¡Se le quitó la fiebre!
1: El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo Tu hijo vive... Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Beit Sata, que tiene cinco pórticos. En estos, estaba en el suelo una multitud de enfermos. Ciegos, cojos y paralíticos, esperando que un ángel moviera el agua para que entraran y se sanaran. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo... Dime, ¿quieres ser sano?
3: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo.
0: Levántate,
1: toma tu camilla y anda. Y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo, por eso los judíos decían al que había sido sanado,
5: Es día de reposo, y no te has permitido cargar tu camilla este día. El mismo que me sanó me dijo, Toma tu camilla y anda. ¿Quién es el hombre que te dijo que hicieras eso?
1: Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo.
0: Ya estás sano. No peques más, para que no te suceda algo peor.
1: El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, Mi padre siempre ha trabajado, y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Decía,
0: En verdad les digo, el hijo no hace nada solo. Solamente hace lo que ve hacer al padre y todo lo que hace el padre. También el hijo lo hace. Pues el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que hace. Y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo sí el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos den al Hijo la misma honra que le dan al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo... Aquel que escucha mis palabras y crea al que me envió, ya tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. En verdad les digo que viene la hora, y es ahora en este tiempo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo tener vida en Él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio porque Él es... ¡el Hijo del Hombre! No se queden asombrados de esto, porque llegará la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, pero los que hicieron el mal, resucitarán para ser condenados. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Justo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo. Yo solo hago la voluntad del Padre, porque el Padre me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, entonces mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Solo digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, lo que yo hago es lo que el Padre me ha encargado que hiciera. Esto comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Pero ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto. Y su palabra no tienen morando en ustedes porque no creen en Aquel que Él envió. Ustedes estudian las Escrituras porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios en sus corazones. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Si ustedes reciben gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo pueden creer ustedes? No crean que yo los voy a acusar delante de mi padre. ¡Moisés! El mismo en quien ustedes han puesto su confianza los acusa. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos...
1: ¿Cómo van a creer mis palabras? Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, pues veía las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer.
4: 200 denarios de pan no es suficiente para para que cada uno pueda recibir un pedazo de pan.
1: Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados.
3: Pero, ¿qué es esto para tanta gente?
1: Hagan que todos se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos cinco mil. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobren, que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron doce cestas, con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, «Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo». Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir, y por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar, y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos cinco kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el agua, y que se acercaba a la barca, y se asustaron.
0: No tengo miedo. ¿Soy yo?
1: Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca. Pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» En verdad les digo,
0: ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse, no porque hayan visto señales. No trabajen por lo que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios. Que crean en el que Él ha enviado. ¿Qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros antepasados
7: comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer
0: pan del cielo. En verdad les digo, no fue Moisés que les dio el pan del cielo. Es mi padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de la vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed ya les dije que aunque me han visto ustedes no creen todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que es para que los resucite en el día final. La voluntad de mi Padre es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final.
1: Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, Yo soy el pan que descendió del cielo.
0: Este hombre...
7: Él es Jesús, el Hijo de José, que conocemos. Nosotros conocemos a su Padre y a su Madre. ¿Y cómo es que ahora dice, Yo he descendido del cielo?
0: ¡Dejen de murmurar entre sí! Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae hacia mí. Y lo resucitaré en el día final. Los profetas dicen, todos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha y aprende del Padre, viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree, tiene vida eterna. ¡Yo soy el pan de vida! Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que ha descendido del cielo, para que el que coma de él no muera. ¡Yo soy el pan vivo que descendió del cielo! ¡El que come de este pan vivirá para siempre! ¡El pan que yo daré es mi carne! ¡Y lo daré por la vida del mundo!
1: Los judíos discutían entre sí.
0: ¿Puede éste darnos a comer su carne? En verdad les digo... que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre... no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre... tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida... El que come mi sangre y bebe mi sangre, vive en mí, y yo vivo en él. El Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como el maná que los padres comieron y murieron. El que come este pan,
1: vivirá para siempre. Esto dijo Jesús cuando enseñaba en la sinagoga en Capernaum. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla?» Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, «¿Esto les ofende?
0: ¿Qué pasaría entonces?» Si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes... El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y
1: son vida. Pero hay algunos de ustedes... que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían... y quién era el que lo iba a traicionar.
4: Es por
0: eso que les he dicho que nadie puede venir a mí, si no se lo ha concedido el Padre.
1: Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron, y ya no andaban con él.
0: ¿Y ustedes?
3: ¿También quieren irse? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo que viene de Dios.
0: ¿No los escogí yo a ustedes?
1: ¿Los doce? Pero uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este... Uno de los doce lo iba a traicionar. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos allá lo querían matar. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, sus hermanos le dijeron, «Sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que tú haces». Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto.
3: Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aún sus
0: hermanos creían en él. Mi tiempo aún no ha llegado. Para ustedes, cualquier hora es buena. El mundo no los odia, pero a mí sí. Porque yo declaro que lo que hacen es malo. Vayan a la fiesta. Yo no subo a este festival. Porque todavía no es
1: mi tiempo. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, «¿Dónde está ese?». Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos oso decían, «Él es bueno» y otros no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él, por miedo a las autoridades judías. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban, diciendo,
5: ¿Cómo puedes saber este de letras? Sin haber estudiado.
0: Mi enseñanza no es mía, sino de Aquel que me envió. El que hace la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo es porque busca su propia gloria. Pero quien busca la gloria del que lo envió, él es verdadero. Y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley? Pero ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? Tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte? Una sola obra hice. Y todos se admiran. Moisés les ha dado la circuncisión. Aunque no procede de Moisés, sino de los patriarcas. Y ustedes circuncidan en el día de reposo. Si para no violar la ley, ustedes circuncidan aún en el sábado. ¿Por qué se enojan conmigo? ¿Solo por haber sanado a un hombre en sábado? No juzguen por la apariencia.
1: Juzguen con juicio justo. Entonces, algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Mesías? Cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es, pero nosotros sabemos de dónde es este. Jesús, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, «Ustedes me conocen,
0: y saben de dónde soy.
1: No he venido
0: por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, pero yo sí, porque yo procedo de él,
1: y él me ha enviado». Procuraban, pues, prender a Jesús. Pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él.
0: Cuando el Mesías venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho?
1: Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Por un poco tiempo,
0: estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes ya
1: no podrán ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar?
2: ¿Acaso
5: quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Él dice, Ustedes me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no podrán ir.
0: ¿Qué quiere decir?
1: En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz,
0: Si alguien tiene sed, que venga a mí. Y el que cree en mí, que beba. La Escritura dice... De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.
1: Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él, habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían...
0: ¡Verdaderamente, este es el profeta! ¡Es el Mesías! ¿Acaso el Mesías ha de venir de Galilea? La Escritura dice que el Mesías viene de la descendencia del rey David y que procederá de Belén, el pueblo de donde era David.
1: Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron a los principales sacerdotes y fariseos, que les preguntaron,
5: ¿Por qué no lo trajeron? Jamás hombre alguno ha hablado como este. ¿También ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso han oído que alguno de nuestros jefes o de los fariseos ha creído en él? Pero esta multitud que no conoce de la ley de Moisés... Así que maldita es...
1: Nicodemo, que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo... ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa
0: lo que hace?
5: Bien... ¿También eres de Galilea? Solo investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea.
1: Y cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer, vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús,
5: ¡Maestro! Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de... mujeres.
1: ¿Y tú qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra... Pero, como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo,
0: El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra,
1: e inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo, ¿Dónde están?
0: Ninguno te ha condenado.
6: Ninguno, Señor.
0: Pues, yo tampoco te condeno. Vete, y no peques
3: más.
1: Jesús habló a los fariseos otra vez, diciendo,
0: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida y no andará en oscuridad». ¡Tú estás dando testimonio de ti mismo! ¡Y eso no tiene validez! No. Aunque yo doy testimonio de mí mismo, sé que es verdadero. Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdad. Porque no soy yo solo sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes, está escrito que cuando dos testigos dicen lo mismo, su testimonio tiene valor. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Ustedes no conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre también.
1: Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Yo me voy, y ustedes me buscarán, y ustedes morirán en su pecado.
0: A donde yo voy, ustedes no podrán ir.
5: Él dice que no podemos ir a donde Él va. ¿Acaso estará pensando en matarse?
0: Ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no. Por eso les dije que morirían en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados por no creer. ¿Y quién eres tú? ¿Qué les he dicho desde el principio? Tengo mucho que decir de ustedes y mucho que juzgar. Pero aquel que me envió es veraz.
1: Y las cosas que oí de él es lo que digo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre.
0: Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre sabrán que yo soy quien digo que soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo solo las cosas que el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo.
1: Porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él.
0: Si ustedes obedecen mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la
3: verdad, y la verdad los hará libres. Somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que seremos libres?
0: En verdad les digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Entonces, si el hijo los hace libre, serán realmente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Y ustedes hacen lo que oyen de su Padre. Si verdaderamente son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Todo lo que yo he hecho... Es decirles la verdad de Dios y aún así quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que su padre. Nosotros
2: tenemos un solo padre que es Dios y no somos hijos bastardos.
0: Si Dios fuera su padre, también me amarían porque yo salí de Dios y vine de Él. No he venido por mi propia cuenta, sino Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les digo? Simplemente no pueden oír mi palabra. Porque ustedes son de su padre, el diablo. Y quieren hacer los deseos de su padre. Él ha sido un asesino desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay nada de verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. Y como yo digo la verdad... Ustedes nunca podrán creer en mí. ¿Quién de ustedes me prueba que yo tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no pueden escuchar, porque no son de Dios.
2: Tenemos razón cuando decimos que eres samaritano y que tienes
0: un demonio. Yo no tengo ningún demonio. Honro a mi padre, y ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria. Pero hay alguien que sí la busca, y él es el que juzga. ¡En verdad les digo! ¡Si alguien hace caso de mi palabra, no morirá! Ahora sí sabemos que tienes un demonio. ¡Abraham murió! ¡También los
2: profetas! Y tú dices, ¡si alguien hace caso de mi palabra, no morirá! Nuestro padre Abraham murió. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro Padre? Y los profetas también
0: murieron. ¿Quién crees que eres? Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Yo sí lo conozco, pero ustedes no. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso, porque sí lo conozco. Guardo su palabra. Su Padre Abraham... Se regocijó, esperando ver mi día. Y él lo vio, y se alegró.
3: ¡Aún oh, no tienes 50 años! ¿Y dices que has visto a Abraham?
0: <risa> <risa> en verdad les digo... que antes que Abraham naciera... Yo soy...
4: Es un misterio. Están diciendo mentiras.
1: Entonces tomaron piedras para tirárselas. Pero Jesús se ocultó, y salió del templo. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento.
3: por el pecado de quien se nació ciego, por su propio o el pecado de sus padres.
0: No es por su propio pecado ni por el de sus padres. Está ciego para que el poder de Dios se manifieste en él. Mientras es el día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo... Yo soy la luz del mundo.
1: ¿Eh? Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva. Y le untó el barro en los ojos al ciego.
0: Ve y lávate en el
1: estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir, enviado? Fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, y los que antes lo habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¡Él es!
2: No, pero se parece a él. Sí, soy yo. ¿Y, y, y cómo
0: es que ahora puedes ver? El hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos, me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, y en cuanto me lavé,
2: pude ver... ¿Dónde está él? Eh, no lo sé.
1: Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era el sábado, el día de reposo, en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Él puso barro sobre mis ojos, y me lavé, y ahora puedo ver. Este
5: hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede
1: un hombre pecador hacer tales señales como estas? Y había división entre ellos.
5: Puesto que te abrió los ojos,
1: ¿qué dices tú de él? Es un profeta. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres.
5: ¿Es este su hijo? ¿El que ustedes dicen que nació ciego? ¿Y cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego.
0: Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién
3: le dio la vista.
6: Pregúntale a él. Ya es mayor de edad, él puede hablar por sí mismo.
1: Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo que si alguien dijo que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, «Ya es mayor de edad, pregúntenle a él». Por segunda vez, los judíos llamaron al hombre que había sido ciego.
5: «Dinos la verdad delante de Dios». Nosotros sabemos que ese hombre es
2: pecador. Si es un pecador, yo no lo sé. Solo sé una cosa. Yo era ciego. Y ahora veo...
5: ¿Qué te hizo? ¿Cómo
2: te abrió los ojos? Ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué
1: quieren oírlo otra vez? ¿Acaso ustedes también quieren seguirlo? Entonces solo insultaron y le dijeron... Tú eres su discípulo. Pero nosotros somos
5: discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés. Pero en cuanto a este, no sabemos siquiera de dónde salió.
2: Pues en esto hay algo asombroso. Ustedes no sepan de dónde es, pero me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí oye al que teme a Dios y hace su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien diera la vista a una persona nacida ciega. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Tú que
5: naciste enteramente en pecados, tú nos enseñas a nosotros.
1: Y lo echaron fuera de la sinagoga. Cuando Jesús oyó que lo habían echado fuera, lo encontró. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre?
0: Dime quién es, Señor, para que yo crea en Él. Pues tú lo has visto. El que está hablando contigo, ese es.
2: <risa> ah, creo,
0: Señor.
1: Y se puso de rodillas delante de Jesús. Yo vine a este
0: mundo para juicio. Para los que no ven, vean.
1: Y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿Acaso nosotros también somos ciegos?
0: Si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, su pecado aún permanece. En verdad les digo... El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando ya han salido todas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido,
1: no lo seguirán, sino que huyen de él porque desconocen su voz. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces Jesús dijo de nuevo, En
0: verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra, por mí será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El que trabaja solamente por la paga y no es un pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo. Abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago. Y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi padre me conoce, yo conozco a mi padre. Así también yo conozco a mis ovejas, y ellas a mí. Yo doy mi vida por ellas.
8: Él es un buen maestro.
0: Tengo otras ovejas que me pertenecen, que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Y entonces oirán mi voz, y serán un solo rebaño, con un solo pastor. ¡El Padre me ama! porque yo estoy dando mi vida voluntariamente para tomarla de nuevo. A mí nadie me puede quitar la vida, sino que la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y también para tomarla de nuevo. Este... Es el mandamiento que recibí de mi padre.
1: Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras.
4: ¡Él tiene un demonio! ¡Está loco! ¿Por qué le
3: hacen caso? Un
6: endemoniado no puede hablar así.
3: ¿Acaso un demonio puede dar la vista a los ciegos?
1: Era invierno y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon.
4: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dinoslo claramente si eres el Mesías.
0: Ya se lo he dicho a ustedes y no me creen. Las obras que yo hago por mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron
1: a tomar piedras para tirárselas.
0: Por el poder de mi padre he hecho muchas cosas buenas delante de todos ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear?
4: No te apedreamos por ninguna buena obra que has hecho, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
0: No está escrito en su ley que Dios dijo: Ustedes son dioses. Sabemos que la Escritura es verdadera. Y si Dios llamó dioses a aquellas personas, a quienes dirigió su mensaje, en cuanto a mí, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ¿cómo pueden decir, tú blasfemas? Porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Entonces no me crean, si yo no estoy haciendo las obras que hace mi Padre, pero sí lo estoy haciendo. Aunque ustedes no crean en mí, Tan solo crean en las obras que yo hago, para que sepan y entiendan de una vez que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre.
1: Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad y muchos creyeron allí en Jesús. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María, y de su hermana Marta. Esta María fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos, Era su hermano, Lázaro, que estaba enfermo. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, «Señor, el que tú amas está enfermo». Cuando Jesús lo oyó, dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella». Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, «Vamos de nuevo a Judea».
0: Maestro, hace poco que los judíos de allá te querían apedrear. ¿Y vas allá otra vez? ¿No hay doce horas en el día? Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche tropieza porque le falta la luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Pero voy a despertarlo.
1: Si se ha dormido, se pondrá bien. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente. Lázaro ha muerto. Y por causa
0: de ustedes, me alegro de no haber estado allí, para que crean.
1: Vamos a verlo. Tomás, llamado el gemelo, dijo a sus condiscípulos,
0: Vamos todos con el Maestro,
4: para morir con él.
1: Al llegar, Jesús halló que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Betania estaba como a tres kilómetros de Jerusalén. Y muchos judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó en casa.
6: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora, Dios te dará todo lo que le pidas.
0: Tu hermano volverá a vivir...
6: Yo sé que resucitará en el día final.
0: Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá. ¿Tú crees esto?
6: Sí, señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo.
1: Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto.
6: El Maestro está aquí. Está preguntando por ti.
1: Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue hacia él. Jesús no había entrado en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolándole a María, la siguieron al ver que se levantó deprisa y salió, suponiendo que iba al sepulcro a llorar. Al llegar María a donde estaba Jesús, se arrojó a sus pies.
8: Señor,
6: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
1: Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció.
6: Ven y ve, Señor.
1: Jesús lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado que Lázaro muriera? Jesús, de nuevo, profundamente conmovido, fue al sepulcro, que era una cueva con una piedra puesta sobre ella.
0: Quiten la piedra.
6: Ya huele mal, Señor. Hace cuatro días que murió.
0: No te dije que verías la gloria de Dios. Si ¿Sí crees...
1: Entonces, quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Gracias, Padre, por oírme.
0: Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado.
1: Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz.
0: ¡Lázaro! ¡Ven fuera!
1: Había muerto, salió. Los pies y las manos atados con vendas. Y el rostro envuelto en un lienzo.
0: Desátenlo y déjenlo ir.
1: Muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos para contar lo que Jesús había hecho. Ellos, con los principales sacerdotes, convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos?
5: Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en Él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación.
1: Así es, es. es. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ¡Ustedes no saben nada!
2: Ni se dan cuenta de que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sí, no puede ver que sí, no sé qué lo hace. Eso es imposible.
1: ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa sino que siendo el sumo sacerdote ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos desde ese día planearon entre sí matar a Jesús por eso, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó a la región cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén para hacer la ritual de la purificación antes de la fiesta. Ellos buscaban a Jesús, y estando en el templo, se decían unos a otros, ¿qué les parece, que vendrá a la fiesta o no? Porque los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos.
3: Oh, gracias. ¿Quieren? Oh, gracias.
4: Está bien. No por ahora. Sí.
1: Allí hicieron una cena, en su honor, de Jesús, y Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces, María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús. Y se lo secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo.
3: ¿Por qué no se vendió este perfume? Por el valor del salario de un año. Para darlo...
1: A los pobres. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, robaba de lo que se echaba en ella. Déjala. Lo guardaba para mi sepultura.
0: Porque a los pobres siempre los tendrán. Pero no siempre a mí.
1: Una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de la muerte. Pero los principales sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús, gritando, «Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Jesús halló un asnillo y se montó en él, como está escrito, No temas, miración, he aquí tu Rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de Él, y de que le habían hecho estas cosas. Y así, la gente que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de Él. Por eso, una multitud salió al encuentro de Jesús, porque habían oído que había hecho esta señal. Los fariseos se decían unos a otros. ¿Ya
5: ven? Así no conseguiremos nada. ¡Miren! ¡Todo el mundo se va tras Él!
1: Había unos griegos entre los que subían a Jerusalén a adorar en la fiesta. Fueron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús.
0: ha llegado en que el Hijo del Hombre se ha glorificado. En verdad les digo que un grano de trigo queda solo un grano si no cae en tierra y muere. Pero si muere, luego produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y mi servidor estará conmigo donde yo estoy, y mi Padre honrará a cualquier que me sirva. <risa> Mi alma se ha turbado, y qué diré. ¿Acaso diré, Padre? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esta razón vine. Para pasar por esta hora y diré: Padre, glorifica tu nombre.
1: Entonces vino una voz del cielo. Ya lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. La multitud que estaba allí oyó la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado.
0: Esta voz no vino por causa mía, sino por ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero cuando yo sea levantado... ¡Atraeré
4: a todos a mí mismo!
1: Él decía esto para indicar qué clase de muerte iba a morir.
4: Por la ley sabemos que el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo dices que el Hijo del Hombre será levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre?
0: La luz tendrán por poco tiempo más. Caminen mientras tengan la luz, para que las tinieblas no los sorprendan. El que anda en la oscuridad no sabe por dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz.
1: Estas cosas habló Jesús, y se fue, y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quién se ha revelado el brazo del Señor?» Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Esto dijo Isaías, porque vio su gloria, y habló de él. Sin embargo, muchos, aún de los líderes, creyeron en Él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Entonces Jesús exclamó,
0: El que cree en mí, no cree solo en mí, sino en Aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve también al que me ha enviado. He venido al mundo como la luz para que los que creen en mí no se queden en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, esa lo juzgará en el día final, porque yo... No he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió me ha ordenado lo que debo decir y hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
3: Debes seguirlo a donde vaya.
1: el día antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena... Como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el pensamiento que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido, y a Dios volvía. Se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Llegó a Simón Pedro. ¿Me vas a lavar los pies, Señor?
0: Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo.
3: Señor. Entonces no me laves, solo los pies. Lávame las manos y la cabeza también.
0: <risas> El que se ha bañado está limpio y no necesita lavarse, excepto los pies, <risa> y ya están limpios,
1: pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y volviéndose a sentarse en la mesa, les dijo,
0: ¿Saben lo que les he hecho? Me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Sí, yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies. Ustedes deben hacer lo mismo. Les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido. La palabra se cumple, el que come mi pan se volvió contra mí. Se los digo desde ahora, para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe al que yo envío, me recibe también. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envía. Él ya salió.
1: Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó. En verdad les digo,
0: uno de ustedes me entregará.
1: Los discípulos se miraban unos a otros, y estaban perplejos, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa, reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas. Pregúntale de quién está hablando. Recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es?
0: A quien yo le dé el pan mojado,
1: ese es. Y tomó un pedazo de pan, lo mojó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Haz lo que tengas que hacer. Pero ninguno de los que estaban sentados en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le había dicho, «Compra lo que necesitamos para la fiesta», o que diera algo a los pobres. Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente. Y ya era de noche. Entonces, cuando salió, Jesús dijo, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios
0: es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también lo glorificará en Él mismo, y lo hará muy pronto. Hijitos míos, no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero ahora les digo, como dije a los judíos, no podrán ir a donde yo voy. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense, Como los he amado, ámense los unos a los otros. Si se aman unos a otros, todos se conocerán que son mis discípulos. Señora, ¿a dónde vas? No puedes seguirme
3: ahora a donde yo voy, pero me seguirás después. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Yo daré mi vida por ti. ¿Estás dispuesto a morir por mí?
0: En verdad te digo no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. No se turbe tu corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Iré a prepararles un lugar. Si no fuera así se los hubiera dicho. Y después de irme a prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos, para que estemos en el mismo lugar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me han conocido, conocerán a mi Padre. Desde
4: ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
0: Tanto tiempo he estado con ustedes. ¿Aún no me conoces, Felipe? El que me ha visto ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no vienen de mí, sino que el Padre que mora en mí hace su propia obra. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no crean, al menos por las obras que hago. En verdad les digo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y todavía más grandes. Porque yo voy a donde está el Padre. Y yo haré todo lo que me quieran pedir en mi nombre. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Él es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí, porque mora con ustedes y se quedará. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí. Y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré.
1: Y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo.
4: Uh, señor, ¿cómo es que vas a manifestarte a nosotros y no al resto del mundo?
0: Si alguien me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oyen no es mía, sino del Padre que me envió. He dicho esto estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Es la paz que les dejo. Es mi propia paz que les doy. No se la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se los he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo... Que ningún poder tiene sobre mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y hago todo como el Padre me lo ordenó. Levántense. Vámonos de aquí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no da fruto lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ya están limpios por la palabra que les he dado. Permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede dar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. No pueden hacer sin mí. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como una rama. Se seca y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les hablo así, para que mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento que se amen unos a otros así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este que dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y me obedecen. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. El Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría al suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. No tendrían culpa, si yo no hubiera hecho las obras que ningún otro ha hecho. Pero ahora las han visto, y me han odiado a mí también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que procede del Padre a quien yo les enviaré del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Les harán todas estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho esas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se lo había dicho. No les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. ¿Pero porque les he dicho estas cosas? ¿Se ponen tristes? Pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Pero si me voy... Se lo enviaré. Cuando Él venga, le mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. El pecador es el que no cree en mí. El inocente soy yo que voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y quien recibe el juicio de Dios es el príncipe de este mundo que ya ha sido juzgado aún tengo muchas cosas que decirles pero ahora no las pueden soportar pero cuando venga el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije, que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Un poco más y ya no me verán.
1: Y luego un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿Qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán. Y de nuevo, un poco y me verán. También porque yo voy al Padre. Por eso decían... ¿Qué es esto que dice, un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle, y les dijo, Yo dije, un poco más y ya no me verán, y luego un poco y me verán.
0: ¿Es esto lo que se preguntan entre ustedes? En verdad les digo, que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se cambiará en alegría. La mujer tiene dolor cuando llega la hora para dar a luz, pero cuando nace el niño, se olvida del dolor por la alegría de que un niño haya nacido. Por tanto, ustedes ahora están afligidos, pero yo los veré otra vez, y sus corazones se alegrarán, y es imposible que alguien les quite ese gozo. En aquel día, ya no me preguntarán nada, en verdad les digo que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y entonces recibirán para que su gozo sea completo. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más de esta forma, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre. Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama. Porque ustedes me han amado, y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre. Y he venido al mundo.
1: Y luego dejaré el mundo. Voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, «Ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado». Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Ahora creen. Ahora viene y ya ha llegado.
0: ¿En qué serán esparcidos? Cada uno por su lado. Y ustedes me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí paz. En el mundo tienen tribulación. Pero confíen. Yo he vencido
1: al mundo. Estas cosas habló Jesús. Y alzando los ojos al cielo, dijo. Padre, llegó la hora.
0: Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les ha dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesús el Mesías a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra y terminé la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifica a mi Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque les he dado las palabras que me diste. Las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti. Y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No por el mundo, sino por los que me diste. Porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo. Pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre que me has dado. Para que sean uno. Así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Les di tu palabra, y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo. Solamente quiero que los guardes del maligno. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco lo son. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú, oh Padre estás en mí y yo en ti que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno
3: yo en ellos
0: y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, que los que me has dado estén también conmigo donde estoy yo, para que puedan ver mi gloria, la gloria que me diste, porque me has amado desde antes. Oh Padre justo, yo te conozco aunque el mundo no te conoce, y estos saben que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer. Para que el amor con que me amaste esté en ellos.
1: Y yo en ellos. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo Cedrón. Había un huerto en este lugar, en el cual entró Jesús con sus discípulos. También Judas el traidor conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, tomando la tropa romana, y a varios guardias del templo enviados por los principales sacerdotes y fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿A quién buscan?
5: ¡A Jesús, el Nazareno!
1: Y Judas, el traidor, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, Yo soy. Retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntarles, ¿A quién están buscando?
5: Jesús, el Nazareno.
0: Ya les he dicho que yo soy. Y si me buscan a mí, dejen ir a
1: estos. Así se cumplía la palabra que había dicho. Padre, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. ¡Mete la espada en la vaina!
0: La copa que el padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla?
1: Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias judíos prendieron a Jesús. Lo ataron. y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y también otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro.
6: ¿No eres también un discípulo de este hombre?
1: No, no lo soy. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Le respondió, Yo he hablado
0: al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han escuchado de qué les hablé. Que ellos te digan. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Si he hablado mal, entonces cuál fue mi error? Si lo que he dicho está bien...
1: ¿Por qué me pegaste? Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose, y le preguntaron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No, no lo soy. Dijo Pedro, negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel, a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo,
5: Yo te vi con él en el huerto.
1: No. Y al instante cantó un gallo. Entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Las autoridades judías no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Pilato, pues, salió afuera hacia ellos y dijo, ¿De qué acusan a este
2: hombre? No se lo hubiéramos entregado si no fuera un criminal.
7: Llévenselo ustedes. Y juzguenlo conforme a su propia ley.
2: A
1: nosotros no nos es permitido dar muerte. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús.
7: ¿Eres tú el rey de los judíos?
1: ¿Esto lo dices por
0: tu cuenta? ¿O porque otros te lo han dicho de mí? ¿Acaso soy yo judío? Tu nación
7: Y los principales sacerdotes te entregaron a mí
4: ¿Qué es lo que has hecho?
0: Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores pelearían Para que yo no fuera entregado a los jefes judíos No Mi reino no es de aquí Así que tú eres rey. ¿Tú dices que soy rey? Yo nací y vine al mundo con un solo propósito. De decir la verdad. Todo el que es de la verdad, me escucha a mí.
1: <ríe> ¿Qué es la verdad? Y Pilato salió otra vez afuera a donde estaban los judíos. Yo no encuentro ningún delito en este hombre...
7: Pero... ¿Ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua? ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?
1: Le respondieron a gritos. A Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Y Barrabás era un ladrón. ¡Suelta a Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó Y los soldados tejieron una corona de espinas La pusieron sobre su cabeza Y lo vistieron con un manto de púrpura Y acercándose a Jesús le decían Salve rey de los judíos Y le daban bofetadas Pilato salió otra vez y les dijo, Miren,
7: aquí se lo traigo, para que vean que yo no he encontrado ningún delito en él. Miren, ahí tienen a este hombre.
1: Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura.
2: Crucifícalo, 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 crucifícalo.
8: ¡Crucifícalo! ¿Y ¡Crucifícalo!
7: Pues llévenselo. Ustedes crucifíquenlo. Porque yo no encuentro ningún delito en él. En nuestra ley, dice que
5: debe morir, porque se ha hecho pasar por Hijo de Dios.
1: Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y preguntó a Jesús ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta
7: ¿A mí no me hablas? Recuerda que tengo la autoridad para liberarte Y también para crucificarte
0: No tendrías autoridad sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado.
1: Como resultado de esto, Pilato procuraba librar a Jesús.
5: Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es un enemigo del emperador.
1: Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado y en hebreo Gabata. Era el mediodía del día de la preparación de la Pascua y Pilato dijo a los judíos,
7: Aquí está su rey. Mátalo. Mátalo. ¡Mátalo! ¿Acaso voy a crucificar a
2: su rey? Nosotros no tenemos más rey que el emperador.
1: Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero, y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito... Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que...
2: Este hombre dijo, soy rey de los judíos.
7: <risa> Lo que he escrito, he escrito.
1: Cuando los soldados habían crucificado a Jesús... Tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también su túnica que no tenía ninguna costura, que era de un solo tejido. Por tanto, se dijeron entre sí, no la rompamos, más bien echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, parados allí, dijo a su madre, Ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Yo tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron una esponja empapada del vinagre en una rama de isopo y se la acercaron a la boca. Entonces, cuando Jesús probó el vinagre, dijo, Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Las autoridades judías pidieron a Pilato que les quebraran las piernas de los hombres crucificados, y que bajaran los cuerpos de las cruces. ¡No! Solicitaron esto porque era el día de la preparación, y no querían que los cuerpos se quedaran en las cruces el día de reposo, porque era un día muy solemne. Fueron los soldados y quebraron las piernas del primero, y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Y al momento le brotó sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. El primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces corrió, y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba.
6: Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto.
1: Salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro tras él, y entró al sepulcro. Y vio las vendas de lino puestas allí, y el lienzo que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las vendas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo el que había llegado primero, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la Escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro. y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús uno a la cabecera y otro a los pies mujer ¿por qué lloras? le preguntaron
6: ¿por qué se han llevado a mi señor? y yo no sé en dónde lo han puesto
1: al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús.
0: Mujer, ¿por qué lloras?
1: ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo,
6: Si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y me lo llevaré.
1: María... Ella, volviéndose, oh, le dijo en hebreo... Raboní. ¿Qué quiere decir, maestro? No me retengas, porque todavía no he regresado a mi padre.
0: Pero ve y di a mis oh. hermanos, que voy a regresar a mi padre
1: y su padre, mi Dios y su Dios. Entonces, María Magdalena fue y anunció a los discípulos que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Al atardecer este mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Pasa a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez,
0: Pasa a ustedes. Así como el Padre me ha enviado, yo los envío.
1: Entonces sopló sobre ellos.
0: Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes retengan los pecados,
1: les son retenidos. Uno de los doce, Tomás, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Si no veo
0: en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado,
1: no creeré. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez adentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Pasa a ustedes. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos.
0: Extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo si no cree. Mi Señor y mi Dios... ¿Me crees? Porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto.
1: Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer... Tengan vida en su nombre. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberias, y lo hizo de esta manera. Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro les dijo,
3: Iré a pescar.
1: Ellos contestaron, Nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y toda aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús.
0: ¡Hijos! ¿Acaso tienen algún pescado?
3: No, aún nada.
0: ¡Echen la red al lado derecho de la barca! y hallarán!
1: Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿es el Señor? Oyendo Simón Pedro, que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red llena de peces, porque no estaba lejos de tierra, sino a unos cien metros. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas, y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Traigan algunos de los pescados. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total, y aunque había tantos, la red no se rompió. Vengan y desayunen. Ninguno de ellos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú, sabiendo que era el Señor? Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Acabando de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿Tú me amas más que estos?
0: Sí, Señor. Sabes que te quiero. Apacienta a mis corderos.
1: Volvió a decirle por segunda vez. Simón, hijo de Juan. ¿Me amas?
3: Sí, señor. Tú sabes que te quiero.
0: Pastorea a mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez. Simón, hijo de Juan. ¿En verdad me quieres?
1: Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera vez si lo quería. Pedro contestó, Señor, tú lo sabes todo.
3: Tú sabes que te quiero. sienta mis ovejas
0: en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá
1: y te llevará a donde no quieras esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, Sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Pedro, al verlo, preguntó,
3: Señor, ¿qué hay de este hombre?
0: yo quiero que él se quede hasta que yo venga,
1: ¿a ti qué? Sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y el que escribió esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. El apóstol Juan dijo que el propósito
0: de este evangelio es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Al escribir estos eventos, Juan nos exhorta a creer y confiar en Jesús quien pagó la penalidad de tus pecados al morir en la cruz.
1: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
0: En verdad les digo, aquel que escucha mis palabras y cree al que me envió, ya tiene vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías a quien has enviado.
1: Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Esto significa dos cosas. Primero,
0: tenemos que estar de acuerdo con Jesús que hemos pecado en contra del Dios Santo. Y que hay errores en nuestras vidas, no importa lo pequeños que parecen ser. Y tenemos que confiar en el hecho de que Jesús pagó completamente por nuestros pecados con su muerte en la cruz. La muerte que nosotros merecíamos. Y cuando hacemos esto inmediatamente, Dios nos da libremente la vida eterna. Ahora, cuando el apóstol Tomás se enfrentó a esta realidad, solo pudo exclamar...
3: Mi Señor y mi Dios. En este momento, si estás dispuesto, tú puedes tener paz con el Dios viviente,
0: haciendo la siguiente afirmación. Yo confieso que he pecado contra el Dios perfecto. Yo afirmo que la muerte de Jesús en la cruz pagó completamente por mi pecado. Yo confío solamente en que Jesús pagó por mis pecados para recibir la vida eterna y ser hecho justo delante de Dios. Mi Señor y mi Dios.